0: Nichts und alles. Der Podcast mit David und Julian.
1: Hallo. 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 Hallo.
0: Herzlich willkommen zu Nichts, Nichts und, und alles. Alle.
1: Genau. Willkommen. <lacht> Den Podcast der Superlative.
0: Aus, aus, aus äh, ja. Bei mir aus dem Winter Wunderland. Ich glaube, bei dir sieht das ähnlich aus, oder?
1: Oh ja, ist alles zugeschneit zurzeit hier. Also schauen wir mal, was da in den nächsten Tagen noch runterkommen mag. Gar nicht mehr viel. Ja, wohl weniger, aber es wird auch liegen bleiben. Und äh, ein wenig habe ich heute die Nachrichten entnommen, soll wohl noch kommen. Aber mh. weiß man ja nie. Also Und das
0: sage ich ja immer generell. Wenn es um Wettervorhersagen geht, da sagt jeder Meteorologe dir, alles, was über 24 Stunden hinausgeht, ist Spekulatius pur. Also eigentlich äh, nicht greifbar.
1: Ja, ja. ja man, ich sage halt, oder ich sehe es halt genauso, aber es wurde halt in den Nachrichten von nächsten 24, wir sagten, 40 Stunden gesprochen tatsächlich.
0: Okay. Ja, was die Medien immer, also wir sind ja eigentlich schon direkt mittendrin in unserem heutigen äh, Thema. Wir wollten uns ja auch so ein bisschen mit äh, dem äh, Bildungssektor auch nochmal auseinandersetzen, unter anderem heute. Ja. Das war aber ein heftiges Vibrieren, mein Herren. Ja,
1: tut mir leid, ich habe eine Nachricht gekriegt. Tut mir, tut mir leid. Soll... Während der
0: Aufnahme, es geht ja gar <lacht> nicht mehr. Ah, Nein, aber genau. ähm, Bin, Nein, ich finde, Bildung ist ein sehr passendes Thema ähm, zu dem, was aktuell so ähm, wettertechnisch los ist, weil, ich möchte es ganz kurz erklären, das fing vor ein paar Tagen bei mir an mit der Logikfrage, die ich mir gestellt habe, aber wie ich auf Twitter gesehen habe, haben die sich noch ganz viele andere Leute gestellt, nämlich die Frage, wie passt die Theorie des Klimawandels mit sowas wie jetzt zusammen? Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass mir offensichtlich in der Schule <lacht> als auch durch die Medien dann ein vollkommen falsches Bild vermittelt wurde, weil offensichtlich Unterscheiden ja wahre Klimaforscher ja nochmal zwischen Klima und Wetter. Und äh, ja, okay. der Unterschied war mir so
1: per se, und dass man das nicht zusammen betrachtet, nie klar gewesen. Dir? Nein, das kannst du ja gleich nochmal erläutern, aber also ich habe heute Morgen gesehen, dass seit 1960 bis zum heutigen Tage das allgemeine, also die Welttemperatur um 6 Grad, 5 bis 6 Grad gesunken ist wohl.
0: Ja, also ähm, das ist nämlich,
1: ja. Also richtig. nach oben, nicht nach, nicht nach unten hin, sondern nach oben, Entschuldigung.
0: Ah. Ja, gesunken. Das, ja, ja, natürlich, natürlich. Aber es ist ähm, die Frage, und das ist auch etwas, womit ich mich im Moment gerne beschäftige. Ähm, ich bin ja Fan dieser Theorien, die sagen, das Klima auf der Erde das wechselt einfach immer mal wieder. Das ist ja auch immer mal wieder passiert. Wir hatten ja Eiszeiten schon. Wir Richtig, hatten ja damals genau. noch keine bösen Atomkraftwerke und böse Plastikindustrie und sonst was, ja. die alles verschmutzt haben. Und trotzdem gab es eine Eiszeit. Trotzdem hat das Klima sich gewandelt. Und ähm, das sind für mich Logikdinge, wo ich dann immer Probleme habe, mich in diese normalen... Äh, ich nenne sie jetzt mal Mainstream-Theorien, zur Erderwärmung einzufinden. Da, da mhm. tue ich mich dann schwer mit.
1: Mhm. Naja, ich frage mich da, wenn es darum geht, frage ich mich halt tatsächlich, oder so sehe ich es halt auch, inwieweit der Mensch, also wir vermehren uns ja schon ganz schön, und, und, und inwieweit der Mensch einen Einfluss auf diese Naturgezeiten hat, sei es jetzt Eiszeit oder andere. Ich,
0: ich, ich glaube, wir nehmen uns dazu wichtig. Also... Ähm... Ich bin da immer wieder gerne bei George Carlin. Das ist ein amerikanischer Comedian gewesen. Mhm. Und ähm, der hat gesagt, ähm, Leute, was die Erde schon alles überstanden hat, an Naturkatastrophen, an ähm, Meteoriten und Sonstigem. Und wir bilden uns ein, dass wir mit 100 Jahren äh, Autofahren und Plastikmüll die ganze Welt zerstören. Die Welt wird sich einfach anpassen. Die Welt wird sich auch im Zweifelsfall dem Plastik anpassen.
1: Mm, naja, naja, also was die Plastikindustrie und dem Plastikmüll betrifft, ist es schon so, dass die Weltmeere vermehrt verdreckt werden. Zum Beispiel durch Plastikteilchen oder durch Plastiknanopartikelchen, die denn teilweise oder vermehrt in, in den Mägen von Fischen oder anderen Meerestieren gefunden werden, die gefischt werden. Also wir nehmen da schon wesentlichen Einfluss, das denke ich schon. Also auch wenn man jetzt die Ernährungskette betrachtet, also würde es Oder denken
0: wir, es, wir würden Einfluss nehmen, während ein relativ natürlicher Prozess passierte, Erderwärmung, der sich auch wieder umkehren wird. Weißt du, das ist ja immer die Frage. Also ich habe letztes Jahr mal irgendwann eine Theorie gelesen, die hat mhm. gesagt, dass wir kurz vor einer Eiszeit stehen. Und ja, haben ich ich habe ja. jetzt auch in den letzten Tagen immer mal wieder Stimmen gehört, die haben gesagt, Leute, das wird kein normaler Sommer, sondern dieses Jahr wird extrem kalt. Und dann gucke ich gerne wieder darauf, was die normalen Wetterdienste sagen für diesen Sommer, was natürlich noch mehr Spekulatius ist. Also im Prinzip ja. sind diese Aussagen genauso wertzunehmen wie die Verschwörungsaussagen, dass es ein kaltes Jahr wird. Äh, äh,
1: sagen, ich sehe so, der Sommer, also im letzten Jahr jetzt, wenn ich den betrachte, war relativ kurz. Relativ also normal, war, würde ich ihn einfach nennen. Also wieder so ein nicht so. Na, ein, noch, normal würde ich das nicht bezeichnen. Ich würde eher sagen, normal hatten wir es tatsächlich in den 70er, 80ern, wo der Sommer tatsächlich von von Juni bis Anfang September ging. Und und äh, im letzten Jahr, da war es sehr viel Regen, es war schon kühler. Es gab dann auch einige Tage, wo, wo die Hitze extrem hochgeschossen ist. Also über 40 Grad in europäischen Gebieten in Deutschland, auch was eigentlich in, in den letzten Jahrhunderten nicht so häufig vorkam. Wissen wir das? Das ist ja die Frage. Wir haben eine Wetteraufzeichnung, die beginnt im
0: 18. Jahrhundert. So, was wissen wir, was vorher war? Wissen wir vielleicht was? Wer weiß, ob es im 10. Jahrhundert nicht 60 Grad in Europa waren und es sich dann langsam abgekühlt hat und jetzt wieder einen Spin zurück macht. Das
1: wissen wir ja nicht. Das mit ist, glaube ich, nur das Offizielle. Inoffiziell denke ich schon, dass es irgendwo niedergeschrieben wurde von irgendwelchen Menschen und äh, weitergetragen wurde, gewisse Wetterphänomene. Also es ist ähnlich wie mit der Bibel dass dann auch von da hoch, von Hochwassern gesprochen wurde, Überflutung, also man muss halt gucken, wie man das auslegt. also Aber wenn man jetzt natürlich vom rein wissenschaftlichen Aufzeichnungen ausgeht, stimme ich dir natürlich vollkommen zu, bin ich da völlig konform mit. Aber im, im anderen Sinne denke ich halt, dass man äh, diese Aufzeichnung von Kulturen wie auch immer auch mit einbeziehen muss. Ich denke sowieso, dass man, alles versucht sollte zu betrachten und und also da gehört halt mehr als die wissenschaft dazu und wenn man jetzt so die computer mit einbezieht die äh, erstellen natürlich auch rein rein mathematische und theoretische aber ich denke schon sehr genauere äh, äh, szenarien als als wenn wir jetzt einfach darüber sprechen, also...
0: Oh. Oh. Ja. Also oh. ich, ich, ich muss da noch mal auf Jörg Kachelmann zurückgreifen. Der, ja, Jörg ja, Jörg Kachelmann okay. war zwar ein, 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 ein manchmal nicht so netter Mensch, sondern er hat mich auch auf Twitter blockiert, der sagt, <lacht> ähm, <lacht> ich, Ja, ich bin frech, okay. deswegen wollte er nicht mehr mit mir diskutieren. Ähm, auf jeden Fall, Jörg Kachelmann sagt, wenn etwas fünf Tage in der Zukunft liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Wetterprognose richtig ist, irgendwo bei 15 Prozent. So. Mm. Und da, da, da sage ich jetzt mal, da kann auch ich sagen, in vier Tagen ist es minus sieben Grad und es schneit. So, meine, Das ist genauso Spekulatius, wie als wenn ein anderer Wetterdienst sagt,
1: nee, äh, da, mm. da ist es trocken. Weil die Wahrscheinlichkeit
0: mm. bleibt dieselbe.
1: Mm. Also ich habe damals so ein bisschen Reiseverkehrskaufmann mm. gelernt, und da Deswegen wurden bist halt jetzt über, oder was? über Wetterphänomen, nein, natürlich nicht. Aber da wurden halt auch über gewisse Wetterphänomene gesprochen, unter anderem über Föhn, warum, wie entstehen Wolken, warum entstehen Wolken. Dann wurden auch über Winde gesprochen, wie entstehen Winde, welchen Einfluss haben die, wo kommen die her? Und anhand dieser, Aufzeichnungen äh, Aufzeichnung und Modelle ist es, glaube ich, schon möglich, gewisse Wahrscheinlichkeiten näher zu berechnen, als wenn man jetzt über Spekulatius redet, ja. Das ist ja nicht, das sind ja tatsächlich dann Fakten aufgrund von Vorerfahrungen, die man gesammelt hat und gemacht hat. Also, dass jetzt zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, verdunstet das, We der, das Meereswasser steigt an den Bergen, nach oben, sammelt sich am Himmel in Wolken und regnet dann auch irgendwann wieder ab. Zum Beispiel jetzt nochmal. Ja, e eher absolut. Und Aber da muss ich einfach einwerfen.
0: Wir sind da an einem Standpunkt in der, in der Geschichte angekommen, wo wir eigentlich auch wieder technisch einiges mehr könnten, als wir machen. Und das bringt uns wieder zu diesem Thema Bildung zurück. Weil ähm, wenn man Technik richtig ein richtig einsetzen würde, dann würde mhm. es keine Erdbebenopfer mehr geben, Punkt eins, ähm, Tsunamis funktioniert langsam mittlerweile ganz gut, ähm, mhm. aber auch Vulkane und also äh, entschuldige, es gibt äh, Hobbymenschen, den kannst du auf YouTube folgen. Ähm, bekannter bekanntester Mensch in dem Bereich ist Dutch Sims, wenn mhm. sich das mal jemand ansehen möchte ähm, und das ist ein Mann, der prognostiziert Erdbeben. Und er gibt jede Woche für die folgende Woche sehr konkrete Voraussagen an, diese Erdbeben in dieser Stärke treten dort und dort auf. Und er hat da halt auch schon wirkliche Volltreffer gelandet, wo dann auch Leute schon, weil der ist schon relativ groß, dem folgen schon ein paar Millionen Leute auf dieser Welt und so mhm. konnten auch schon Leute gewarnt werden. Aber wenn das ein Hobbytyp kann, ja, dann kann der Staat das schon lange... Ja, die Technik, der Staat, der Staat, die, die, die Menschen im System. Ja, das, weißt du, das Land hat ja eine Aufgabe, auf den Philippinen oder so, seine Bürger mhm. zu schützen. So, wenn irgendein Hobbytyp das hinkriegt, dann frage ich mich, warum haben wir das, warum gibt es nicht wie eine Wetterprognose auch so Prognosen? Das sollte doch möglich sein. Die Daten sind richtig, sind ja,
1: da. ja, und vor allen Dingen auch, wie du sagtest, wenn man die Technik anwenden würde, dann könnte man vielen auch entgegenwirken. Also wie du sagtest, Erdbeben, Tsunamis etc. Und wenn wir die Technik anwenden, und jetzt
0: machen wir noch einen weiteren Schwenk bei Bildung zurück, nochmal einen Schritt. Wenn wir ganz am Anfang angehen und wir stellen uns vor, wir beide haben Schullaufbahnen in dem aktuellen Schulsystem, wie es jetzt ist, mhm. durchlaufen. Und jetzt sind wir mal ehrlich zueinander und ziehen Fazit. Ich sage ganz ehrlich, außer dem Englischunterricht, ein bisschen was von den naturwissenschaftlichen Fächern, ähm, hat mir der Scheiß nichts genützt. Und ähm, entschuldige bitte mit dem Wissen, was wir jetzt haben und wie Mathematik in der Praxis angewandt wird. Kein Mensch kann mir erzählen, dass er irgendwas mehr als das Einmaleins noch im Kopf macht. Den Rest macht jeder Mensch im Taschenrechner. Und warum sollten wir das überhaupt noch über Warum sollen wir uns acht Jahre die Kinder mit irgendetwas quälen, was sie nie wieder anwenden?
1: Richtig, richtig. Da sprichst du einen guten Punkt an. Das geht in meinen Augen nämlich darum, dass auch wenn man jetzt auf diese, aufs Wetter, wieder Wetterphänomen noch ein bisschen drauf ja, eingeht, klar, ist es ist, ist, ist halt so, dass die Menschen, glaube ich, versuchen, ähm, etwas zu entwickeln, und dann dieses auch lang möglichst ähm, ähm, ja, konkret zu halten. Also es gab ja auch mal, oder es gibt ja auch den Spruch, never change a running system, ja. Aber dieses ist dann wohl überholt. Also man sollte nach wie vor stets kritisch sein, würde ich halt sagen. Und auch mit dem Wandel, mit der Veränderung, welches Fakt ist im natürlichen äh, äh, arbeiten und nicht und nicht permanent irgendwie versuchen, ey, ich, ich habe jetzt meinen PC, der so groß ist wie ein Raum und damit arbeite ich jetzt zehn Jahre, sondern sie viel einfach vielleicht versuchen zu verkürzen, einen kürzeren Zeitraum und dieses auch vielleicht schon von Anfang an anzuvisieren. Das Ding ist aber, glaube ich, auch, dass der Mensch lange braucht, um Dinge gewisse Dinge anzunehmen. Also ja,
0: aber auch nicht unbedingt das. Also du musst dir ja. jetzt einfach das Problem, was wir auch zum Beispiel generell haben, wenn wir jetzt von Homeschooling oder so sprechen an mhm. den Schulen, ist, dass viele Leute zu Hause Rechner und Handys benutzen, die weit weg vom aktuellen Stand der Technik sind. Das ist ähnlich wie damals, als Fernseher eingeführt wurden. Da hatte, ich erinnere mich an meinen Papa, der hat wirklich noch bis vor, ich glaube, zehn Jahren stand da immer noch dieser alte Röhrenbildfernseher rum, den wir von Anfang an hatten, wo, seitdem ich denken hm. kann, einfach weil es ja ein Fernseher ist. ist. Oder die Leute sagen heutzutage, ist es einfach ein Handy. Dann sage ich, nee, es ist nicht nur einfach ein Handy. Ähm, weil ein richtig, Handy kann richtig, im richtig. Zweifelsfall auch, ähm, ein simpelstes Beispiel, wenn ich jetzt Bock habe, dann kann ich mit meinem iPhone 12 irgendwelche Argumented-Reality-Sachen machen, auch Aufnahmen, kann... Speziellere Sachen machen, kann im Dunkeln ein, ein helles Bild machen oder irgendwelche, egal, es, auch wenn es zu vielereien sind.
1: Es also, ist nicht nur ein Handy, es ist ein Fotoapparat, es ist ein Walkman, es ist eine Audioaufnahme, -Gerät, ja. es ist eine Videokamera und dieses alles komprimiert. Aber um auf diesen Punkt, äh, finde ich jetzt sehr spannend, dass du ihn angesprochen hast. Wir bleiben natürlich nach wie vor bei dem Thema Bildung. Gehört <lacht> ja dazu. Genau, ist ja alles zusammenhängend. Äh, ich ich denke, wir sind ja gerade noch ganz groß in der Pandemie und im Lockdown, im hier in Deutschland. Und ähm, ich vermute, also dass sich diese Lockdown nach und nach aufweichen wird aufgrund von Fallteilen, also dass sie weiter nach unten gehen würden und dass im Frühsommer, spätestens im Sommer, die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Und, also ich hole ein bisschen aus jetzt, ja. Ja, alles gut. Und, und, und äh, diese dann wahrscheinlich auch exponentiell nach oben schießen wird und dass neue Systeme entstehen werden. Zum Beispiel, äh, wir haben dann nicht mehr so viel, also es wird nach wie vor halt möglich sein zu kaufen, aber man wird auch viel einfach leihen. Wenn man also, es gibt ja auch viele, die als Beispiel, die kaufen sich alles jedes Jahr ein neues Handy, weil weil dann kommt ein neuer Typ auf den Markt, ein neues für dich äh, iPhone und dann will man natürlich die neue Technologie auch nutzen und es kostet dann auch extrem und und ich denke, dass es dann eher auf Leihbasis gehen wird, also dass man sich Geräte ausleihen wird bei Firmen oder mieten wird, man kann es als Miete vielleicht sehen, und sagen wird, okay, ich miete dieses Handy, welches jetzt, wenn ich es kaufen würde, 1.000 Euro kosten würde, aber dadurch, dass ich es miete für ein Jahr, bezahle ich eben nur 130 Euro. Weißt du, was Schulbücher kosten?
0: Äh, ja. Viel. Du kannst für das Geld, was, du, was der Staat im Bildungssystem ursprünglich in die Hand nimmt, um Bücher zu kaufen, für jedes einzelne Kind oder was die Eltern ausgeben, um irgendwelche Malsachen zu kaufen oder Stifte. Da kauft man den Kindern einmal ein Tablet mit einem elektronischen Stift dran. Dann sparen wir uns das Papier. Die Kinder schreiben auf dem Bildschirm. Sie lernen trotzdem schreiben mit der Hand, weil sie einen Stift in der Hand haben. Der malt mhm. zwar auf dem Bildschirm, aber nicht auf dem Papier. Und so sparen wir viel mehr Geld am Ende, mit dem Einsatz von
1: elektronischen Hilfsmitteln. Ja, das auf jeden Fall. Aber auch da, wenn man jetzt über Schul, äh, Schulbücher spricht, äh, werden auch die Digitalversion, wird da ja auch angeboten, die entspricht denselben Preis.
0: Ja, tatsächlich ähm, finde ich allerdings eine Frechheit und ähm, da müssen die äh, Verlage deutlich nachbessern, weil ähm, entschuldige, da fehlen mir einfach die entsprechenden Kosten. Da ist niemand da, der jetzt irgendwie noch ein richtiges Buchcover designen muss. Das ist Bullshit, das können Sie sich sparen, das will eh kein Mensch. Dann sollen Sie da, Entschuldigung, wirklich einfach Kosten sparen, weil Bildung darf nicht teuer sein. Es darf nicht sein, wenn ich richtig. ein Schulbuch verliere, dann darf ich nicht 60 Euro ausgeben müssen, das ist hart. Also, Richtig, auf jetzt. jeden
1: Fall. Und demnach empfinde ich die, den Gedanken eines Mietobjekts gar nicht schlecht. Also sagen wir, wir, wir wissen, wir haben einen Kurs, da geht ein Monat. Kaufe ich mir jetzt ein Buch für 20 Euro oder miete ich es mir für drei Euro?
0: Ja, natürlich. Also Mieten mieten und Teilen ist ja sowieso die Grundlage von dem, wie unser zukünftiges System dann wirklich auch funktionieren kann, besonders Richtig. im Bildungssektor. Genau, Nur wir, wir, wollen, wir wollen ja im Endeffekt, dass alle gemeinsam in dieselbe Richtung blicken. Das ist ja unser Ziel bei Bildung und das sollte es auch sein. Mhm. Ist ja gerade nicht so. Also bei unserem Bildungssystem ist es ja gerade so, jeder blickt in die Richtung, aus der er kommt. Mhm. Der, der aus dem Plattenbau kommt, der geht in die Schule, der geht in seinem Bezirk auf die Schule, der denkt an Plattenbau, der bleibt dann wahrscheinlich auch im Plattenbau. Das ist leider, und da wollen wir weg von diesem Ding. Wir wollen dahin, dass alle... In dieselbe Richtung laufen. Dafür Nein. müssen natürlich die Rahmenumstände dann auch geklärt sein,
1: Richtig dass es keine Problem Plattenbauten Thema. mehr gibt. Aber? Na, naja, Plattenbauten, denke ich, werden schon noch geben, aber man muss neue Schulsysteme entwickeln. Also, ja. und wie du halt sagst, ist halt auch nicht dem Alten hinterherhinken, sondern wirklich das Neue auch annehmen. Also, dass man dieses, ich habe da vor kurzem eine Geschichte vorgetragen worden, wo es halt darum ging, dass man eine Schule entwickelt, wo einfach keine Noten sind. Aber ähm, nach Abschluss der 10. Klasse man dennoch die Möglichkeit hat, zum Gymnasium zu gehen zum zum oder zur äh, zum Abitur und dann zu studieren. Haben ja ganz viele Länder dieses System. Also, also notenlos. Also. Und das ist halt diese Veränderung im Schulsystem. Es muss halt eine wesentliche Veränderung in diversen Bereichen stattfinden. Also sowohl im digitalen Bereich und auch diese Verknüpfung, finde ich, muss vor, vorhanden sein. Also was einfach die der Umwelt, glaube ich. Äh, papierlose Bildung. Papierlose genau. Bildung. Ja. Genau, du so sagst es. Ja,
0: und, und, und das ist, und das ist, ähm, ich kenne jemanden, der hat versucht, ein ähm, ein Prüfungssystem für eine Universität einzurichten, damit die ihre Prüfungen äh, nicht mehr mit Papier machen müssen. Ja. Und ich weiß, dass dieses Projekt so nie final realisiert wurde. Ähm, das liegt aber einfach daran, und da sind wir wieder an diesem Generationending, dass wir da einfach eine Generation immer noch, und das kann ich nicht oft genug sagen, sitzen mhm. haben, die Technik verweigert. Ähm, ich merke ja, das gerade. Ich muss ja selber gerade so eine Moodle, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Ich muss leider mit Moodle gerade als äh, E-Learning Plattform für meine Berufsschule zurechtkommen und fuck it, äh, derjenige, der diesen Scheiß programmiert hat, der hasst Menschen. Entschuldigung. Also ja. das, <lacht> ist, das ist das das und es ist teuer bezahlt. Der ja. zahl, da zahlen die Länder einen Haufen Geld für on es ist nicht zielführend
1: und ich verstehe es nicht. Wenn man, wenn man nach China guckt, wird da versucht, größtenteils oder nach Hongkong zumindest, größtenteils das Online-Schooling mit Zoom zu bewerkstelligen. Ja, ja,
0: Zoom hat Vorteile, wobei ich da auch immer wieder sage, am Ende ist es wurscht, ob du jetzt einen WhatsApp-Gruppencall machst. <lacht> Und, ja. Ja, es, es ist so hart. oder? Also am ja. Datenschutz ist bei allen Kacke. Und weißt du, wir brauchen uns nicht die Illusion machen, dass da irgendwas Hacking sicher wäre. Ich glaube, wenn irgendwelche Leute irgendein Meeting stören wollen, dann werden sie es tun. So, ja, wir werden nicht so eine hohe End-to-End-Verschlüsselung im Schulbereich, wird es nicht geben. Da müssen wir Abstriche machen. Das
1: ist einfach so. Ja, ich finde es auch. Also Datenschutz, also früher war es, haben sich wahrscheinlich auch voll viele aufgeregt, als das Telefonbuch rauskam, weil dann die Adresse da drin stand.
0: Natürlich, meine Eltern wollten da nicht drinnen stehen.
1: Ja, und das ist so, hey, was? Ist drauf geschissen so, weißt du? Also, ich kann im Internet gucken, kann, kann Adressen rausfinden, kann Namen rausfinden, kann. Äh, und durch die Digitalisierung ist es doch alles möglich. Und man sollte da, glaube ich, nicht sich so große Ängste machen. Also Ja. Also, also ist es passiert, dass Unternehmen die Daten haben und damit Geld machen wollen? Also meine Erfahrung ist eher, dass wenn ich jetzt über Facebook spreche oder jetzt auch im Zusammenhang mit WhatsApp, weil es ja auch gerade sehr schwer in Diskussion ist, über Datenschutz und man soll ja alle zu Signal gehen und so. Ich meine, ich kann es verstehen aus einem anderen Gesichtspunkt. Ja. Erstmal von denen zu sprechen, wie es gerade ist, ist es, ich erlebe halt Facebook oder, oder, oder WhatsApp dann halt so, dass diese Maschinen, diese sozialen Netzwerke Werbung für mich machen, für die Dinge, die mich interessieren.
0: Und äh, im Endeffekt, genau, das ist genau. Das ist immer die Frage, wie, wie aus welcher Sicht sehe ich das, gell, als, als Endnutzer. Und wenn ja. ich wie gestern Abend auf der Couch sitze, ich meine, manchmal ist es ja ein bisschen gruselig. Ich habe mir, ich habe ja zu Weihnachten von meiner Dame eine, eine Apple Watch äh, geschenkt bekommen ja. und ähm, ein grünes Armband bekommen. Und grün ist eigentlich nicht meine Lieblingsfarbe. Und ich wollte mir ein neues Armband bestellen, habe dann die Preise gesehen, fand die zu teuer zack, gehe ich ins Internet, werden mir günstige Ersatzarmbänder vorgeschlagen. Aber was ich eigentlich nur damit sagen möchte, auch wenn WhatsApp jetzt seine Nutzungsbedingungen geändert hat, sind dies die gleichen Dinge, die schon vorher galten. Sie sagen sie nur jetzt offiziell. Also, ja. also und, und das ist sowieso dieses Phänomen. Irgendjemand, der ein Smartphone benutzt, einen Computer benutzt, Leute, auch wenn ihr Tor, Browser, Onion, whatever, egal was ihr macht im Internet, es ist verfolgbar. Und wer wirklich glaubt, der VPN-Server, hinter dem er sich versteckt, könnte ihn am Ende retten. Der <lacht> hat sich geschnitten. Ja, ähm, das ist richtig. nämlich alles Bullshit. Und ähm, das muss man auch so ganz offen sagen und kommunizieren. Und wenn man das einmal verstanden hat und verinnerlicht hat und merkt, oh, ich bin ja noch da und bin noch nicht tot, obwohl der Datenschutz so schlimm ist, ähm, ja, wir sind alle noch da.
1: Also man sollte da, wenn denn eher nicht die Firmen in Verantwortung ziehen, oh, ihr, ihr nehmt jetzt unsere Daten und macht Werbung damit, sondern man sollte eher äh, in meinen Augen die Firmen in Verantwortung stellen und sagen, ey, sichert unsere Daten. Wenn ihr die schon auf euren Servern irgendwo habt, sichert es so weit, dass nicht irgendwelche Leute äh, darauf zugreifen können und mit meinem Account Gelder äh, oder irgendwelche Bestellungen tätigen können. Das wäre jetzt ja, halt nicht. da sind wir noch, da sind wir noch ein Stückchen weit von
0: entfernt. Also ich sag's mal so: Jeder Mensch, der Amazon-Kunde ist und noch noch kein Echo hat, kein Echo dort hat ja. äh, oder eine Alexa, tschuldigung, Alexa hat, ähm, der, ja ein Echo dort. Genau. Wer noch, wer noch keine Alexa hat praktisch und ähm, aber ein Amazon-Konto, der kann trotzdem Amazon mal eine E-Mail schreiben um seine Alexa und um seine Alexa-Aufnahmen bitten. Leider ist da Amazon so ungefiltert, dass wenn sie keine finden, weil du hast ja keins, sie dir einfach irgendwelche anderen Aufnahmen schicken. Zumindest ist das schon bei sehr vielen Journalisten der Fall gewesen, die das getestet haben. Und äh, die hatten dann irgendwelche Audio-Files von irgendwelchen anderen Leuten. Also da in dem Punkt muss noch nachgebessert werden.
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man auf die Seite gehen kann, direkt und selbst einsehen kann und man ist auch drauf und dran. Also früher hieß es ja, es wird ja alles gespeichert, dauerhaft, ein Leben lang und, ah, und da haben sich ja auch viele Sorgen gemacht. Google, also ich komme gleich auf Amazon zurück, das ist jetzt nur was die Datenspeicherung betrifft, Google plant, Daten ab Sommer dieses Jahres zu löschen. Weil einfach die Server nicht groß genug sind, weil die Menschen zu viel Information, zu viel Input. Also man stelle sich einfach vor, die ganze Menschheit macht ein Foto. Und dieses muss alles abgespeichert werden. Und die Server ja. sind einfach nicht dafür geeignet, nicht groß genug. Und aus dem Hintergrund her, wird einfach auch vieles dann erstmal gelöscht werden zum Thema Datenschutz, also wo sich viele Sorgen machen. Des Weiteren jetzt nochmal zum Thema Amazon. Man hat die Möglichkeit, seine eigenen Daten einzusehen, seine Sprachen, Sprachaufnahmen, die damit aufgezeichnet wurden, wenn man es denen zugestimmt hat, auch zu löschen und auch äh, sich, ja, einzuholen, zu bestellen und anzugucken. Und, und, und wovon du jetzt sprachst, dass da ähm, irgendwelche unterschiedlichen Sprachaufnahmen an irgendwelche Journalisten, gut, darüber kann ich jetzt nichts sagen, aber meine Erfahrung ist, dass sie da auf jeden Fall sehr dran sind, dass man die, die Aufzeichnung nachverfolgen kann für sich selber, sie verwalten kann, sie löschen kann, sie einsehen kann und verändern kann. Genau, also da entscheidet ja aber auch am Ende immer jeder selber, wie handhabt er das für sich
0: persönlich, genau. weil ich, ich, ich nenne da immer das gerne bei, ich nenne immer das Beispiel als Apple-Jünger gerne, weil Apple ja immer so gebasht wird von allen und ähm, da wird sich immer oft drüber lustig gemacht, habe ich mhm. das Gefühl. Wenn es aber an das Thema Datenschutz geht mhm. und äh, da ist Apple halt wirklich krass, also es gab diesen sehr berühmten Fall von einem Straftäter, der ein gesperrtes iPhone hat und sich geweigert hatte, es zu entsperren. Und er hatte wirklich schlimme Straftaten nachweislich gemacht. Mhm. Und Apple hat sich geweigert, auch mit Gerichtszeug das Handy zu entsperren.
1: Gerichtsbeschluss, ja.
0: Ohne Gericht, also selbst mit Gerichtsbeschluss. Mhm. So andere Dienste knicken grundsätzlich ein.
1: Mhm. Und
0: ähm, das ist nämlich genau die Sache. Also dieses Verteuflung von Apple, Apple wird jetzt ein Update einführen in, ich glaube, ein oder zwei Wochen und dieses äh, Update wird leider die Möglichkeit bieten, für viele Apps wie Facebook wird das der Tod sein, ähm, das Werbetracking zu blocken. So ähm, mhm. Und das führt Apple jetzt generell ein, dass man, dass das jeder Nutzer selbst in
1: der Hand hat. Ist ja auch richtig so. Natürlich ja. ist es richtig. Wir sind auch in der allgemeinen Entwicklung. Interessant, dass du es das ansprichst. Sag's. sagst, ich wusste davon jetzt noch nichts, aber... Nee, nee,
0: also das, und, und das ist ein ganz großer Schritt und vielleicht schon mal so als ähm, weise Voraussicht für alle Leute, die jetzt noch eine Facebook-App benutzen und ein iPhone haben, ähm, legt euch mal vielleicht Empfehlung von mir an der Stelle, Friendly heißt die App, ähm, da könnt ihr auch einen Facebook-Account drüber laufen lassen und da blockt halt auch komplett äh, eure Aktivitäten auf Facebook. Also Facebook kriegt eigentlich gar keine Daten von euch, ist auch der einzige Account, den Facebook mir nicht wieder gelöscht hat, den okay. ich über diese App laufen lasse, ganz seltsam. Ähm, ja, also die Facebook-App wird verschwinden aus dem, aus dem Apple-Store, darauf wollte ich hinaus, dass da datenschutztechnisch jetzt ordentlich der Knall kommt. Vielleicht auch Instagram im gleichen Zug und WhatsApp, wer weiß, bin ich sehr gespannt.
1: Ja, man muss auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn man jetzt über Datenschutz spricht, dass wir die allgemeinen Bürger aufgrund dessen, wie wir auftreten, wie wir an Unternehmen herantreten und wie wir auch unsere eigene Privatsphäre haben wollen, in gewisser Weise die Welt gestalten. Und auch die, die Firmen, das Firmenmanagement, also die wollen ja, oder wir wollen ja auch, dass, dass Leute auf gewisse Plattformen kommen wenn man jetzt aus der Sichtweise von Facebook spricht und so weiter. Aber kommen wir zum Bildungssektor zurück. Da hast du ja drüber gesprochen. Okay. Was wolltest du denn da noch so, äh, äh, also ich habe später noch tatsächlich, abgesehen von der Bildung, Es wird damit einfließen, aber in der allgemeinen Entwicklung halt weltweit halt, auch im wirtschaftlichen Sinne noch einige Dinge zu sagen oder wollte ich noch antworten? dann dann würde ich dann würde ich das Thema Bildung doch eigentlich
0: äh, können wir gleich schließen also ich, ich denke es, sehr spannend. Also es ist auch mega spannend und ähm, ich werde so zum Ende der Sendung hin habe ich auch noch eine Idee und das das Tolle ist daran ich unterbreite es dir ähm, in unserem in unserem Talk und nicht danach ja. <lacht> aber, okay. ja das ist das Tolle. aber sprechen wir erstmal noch mal kurz ähm, über Bildung per se zurück, ähm, wir wollen ja irgendwie auch so ein bisschen was Einheitliches erreichen, sprich ähm, was ich gesagt habe, wir wollen erreichen dass die Menschen in dieselbe Richtung blicken und in dieselbe Richtung blicken heißt ja auch ähm, dass nicht äh, A, B, C irgendwie mit 20 Jahren dann aus, in der Schule fertig ist sondern äh, nach draußen rennt und sagt ich möchte aber Prinzessin werden nein, aber ich möchte Lackierer für sonst was werden nee sondern meine Vorstellung ist, wenn wir von Bildung sprechen, dass die Kinder sich so mit zehn, elf Jahren, da wird ja klar, wohin die Interessen langsam gehen. Und dann sollte man schon anfangen, die Kinder dahin gehen zu fördern, dass sie dann später in dem richtigen Teil auch landen.
1: Mhm. Weißt du, was? Im richtigen Interessensgebiet halt.
0: Genau. Und dass die Schulbildung ähm, individueller wird, aber am Ende die Werte einheitlich sind. So, weißt du, du kannst ja so viel Individualität ist ja schön und gut. Ähm, ich sag dazu, ich finde die Individualität der Asiaten eigentlich ganz nett, so wie die es ausleben, nämlich zu Hause. Ähm, <lacht> ja, ja, nee, ja, weil, gut. Weil das, das wirklich das Problem ist und das, man möge mich verteufeln dafür, whatever, oder sagen hier in New World Order Scheiß, aber. Ähm, man kann nichts erreichen, wenn man nicht gemeinsam an einem Strang zieht. Und wenn du richtig, eine Bande richtig. von tausend Individualisten hast und du hast eine Gruppe von 20 Leuten, die an einem Strang gemeinsam ziehen, dann glaube ich, gewinnen die 20 Leute
1: gegen die 1000. Man muss also, das einfach aus einer höheren Perspektive betrachten. Es geht letztendlich darum, um eine Welt zu schaffen, die für alle erstrebenswert ist richtig. Und, und demnach müssen wir auch alle an einem Strang oder auf wie ich es mag das Strick ziehen. <lacht> ja, und, und, und mir ist da gestern,
0: ich habe gestern lange über das Thema noch mal nachgedacht und habe meine eigene Schulbildung betrachtet, weil ja. du weißt, ich war nicht auf einer staatlichen Schule, sondern auf einer Privatschule ja. und ja. sogar eine relativ elitäre. Und ja, okay. ähm, dann und da war einfach das Ding. Und da musste ich an diese banale Sache zurückdenken, wie das war, als wir eine Skifreizeit damals hatten. Und damals war es zum Beispiel Pflicht, dass wir eine Jacke tragen, wo ein GPS-Sender eingenäht wird. So. Mhm. Und das, und das war aber schon im Jahr 2005. So. Mhm. Und jetzt überleg mal, wo wir heute stehen. Da hat ja. sich doch gar nichts getan. Und
1: das war naja, so naja, also mittlerweile tragen alle so einen GPS-Sender mit sich. Ja, die Nur halt nicht. in der Hosentasche. <lacht> und und, und die, die, äh, die es wird einem auch noch eine gewisse Freiheit zugesprochen. Also es hat sich schon einiges getan. Ach, ja, ich aber halt so zwanghaft. Und das finde ich halt auch sehr spannend und sehr sinnvoll und sehr richtig, dass man schon wie du sagst, die eigenen Interessen fördert, unterstützt, aber auch Gleichzeitig ähm, aufzeigt, dass es notwendig ist, gewisses mit sich zu führen, damit man der allgemeinen Entwicklung voranhilft.
0: Genau, genau. Und ähm, das ist halt dieses Ding. Die Leute können, wollen das Paradies haben, aber die Leute wollen sich selber natürlich nicht für dieses Paradies einschränken oder irgendetwas dazu beitragen. Sie wollen nur, dass es da ist. Und das läuft halt so
1: nicht. <lacht> ah, na, ist... Ja, ja, ja. Das ist, entschuldige.
0: Ja, nee, nee, ist, sag ruhig, alles gut.
1: Die Frage ist es, was ist das Paradies? Also ist das Paradies? Es ist, ist auch dieser permanente Wandel In, im 18. Jahrhundert und früher wo, oder zu Barockzeiten war für das Politariat das Paradies wahrscheinlich ein Schloss zu haben. Und 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 in Riesenräumen mit großen Fenstern und einem Tisch und also ein Stuhl, ja. der dann mit irgendwelchen Stoffen benäht ist, was sie sich selbst nicht wirklich leisten konnten.
0: Heute Paradies nicht im materiellen Sinne. Also ich meine Paradies wirklich eher so ähm, als Metapher für, für Frieden, Liebe und ähm, einer, einer Welt, die nicht nach Regeln arbeitet, sondern ähm, danach, was der Mensch ist.
1: Ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel mit dem Materialismus. Ja, also, also, was was der Mensch ist, natürlich, der Mensch ist ein, ist ein erstaunliches, wunderbares Tier. Tier, Tier ja. Und, und ich würde schon sagen, wunderbares, wunderbarer Bestandteil der Evolution, der Menschheitsgeschichte und des Planetens. Aber der Mensch, guck mal jetzt mal... Im Sinne, das wollen wir auch nicht ausfüllen das gehört auch dazu und es ist auch ganz wichtig, dass man das erkennt, die, dass dieses Spirituelle und dieses Astrale, was da auch mit einfließt, auch vorhanden ist und auch erkannt werden muss. Genau. Und, 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 und das ist, äh, dass halt
0: wirklich einfach viel mehr möglich ist, als das, was man uns sagt, was möglich ist. Das Telepathie... Telepathie-Leute ist kein Hexenwerk. Das Telepathie ist etwas, was ich als ein, einen vollkommen normalen Vorgang der Kommunikation bezeichnen würde, ja. was aber einfach noch nicht durch Hirnforscher nachgewiesen wurde und was der Bauer
1: nicht kennt, das mag er nicht. Richtig, Aber man, man muss halt auch unterscheiden, dieses physische, also diese Telepathie oder dieser Gedankenaustausch wird ja Aufgrund von Werkzeugen, die wir entwickeln und nutzen, sei es jetzt, wie ist der Apple, Apple oder Amazon oder andere große Firmen, wo wir uns halt in der Entwicklung auch unterstützen und gegenseitig helfen. Und ich glaube, dass man das damit einfach auch irgendwie so ein bisschen den Menschen vereinfachen will und aufzeigen will. Also, das ist auch ein Teil des Paradieses und das gehört auch dazu, die Physik der physische Bereich. Absolut. Und ähm, ja, äh, ich würde an dieser Stelle lieber ganz gerne nochmal auch auf die momentane Entwicklung und auf die äh, zukünftige, vielleicht in diesem Jahr Entwicklung noch ein bisschen eingrätschen wollen, zum Beispiel im wirtschaftlichen Sinne und auch wie die Länder untereinander äh, zueinander stehen. Do it. Ähm, wenn es zum Beispiel um, um Gelder geht, wird ja jetzt vermehrt Geld in den Markt gepumpt. Also ich glaube, da wird von der EZB werden pro Jahr an die drei Billionen neue Gelder gepresst. Es wird dadurch zwar auch eine gewisse äh, äh, Blase. Ja, ja, Blase und eine gewisse, na, gewisse, wie sagt man, nicht Infl Deflation geben. Ja. Also das Geld aber es ist im geringen Maße. Also auch der Zinseszins wird weiterhin anhalten, also an Null. Und demnach wird, wer wird den Menschen, wenn denn die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, was meines Erachtens im Frühsommer, Sommer passieren wird, mehr erblühen. Da ist ja
0: mal die Frage, gell? dient das jetzt am Ende dann dem Gemeinwohl?
1: Ja, es kann ja nur, es muss ja, weil es wird es wird sicher, es bricht ja einiges zusammen, es bricht einiges ein. Aufgrund dieser Pandemie sind wir einfach oder viele Unternehmen Einzelhändler am Arsch. Und es müssen, also, neue, ja? es müssen neue Wirtschaftskreise entstehen, wo neue Jobs entstehen, wo, neue Men äh, wo Menschen einfach neue Tätigkeiten ausführen, damit sie ihr allgemeines Leben wieder angenehm empfinden und sagen können, Ey, ich kann mir jetzt das leisten, ich kann mir das kaufen, ich habe einen Kühlschrank mit Nahrung. Und aus dem Hinterhalt denke ich schon, dass es definitiv zum Wohle der Menschheit passiert. Und auch für die Wirtschaft. Man muss es wirklich als Ganzes betrachten. Also Wir, sind, wir gehören alle da. Zusammen und stecken alle mit drin. Was wollen wir nicht? Es ist so. <lacht> das
0: weiß ich. Das weiß ich. Aber ich möchte trotzdem die, die ganz, ich nenne, ich, ist schon eine ketzerische Frage, weil ich musste lange überlegen. Ich habe mir die Frage selber gestellt. Ähm, was hat dir denn wirklich in den letzten Monaten gefehlt, was du sonst wirklich auch regelmäßig gemacht hast, was du jetzt nicht tun kannst? Was mir was, gefehlt hat, was jetzt angeblich, also bei mir, ich kann ganz kurz von mir selber sagen, mhm. ich kam zu dem Entschluss, dass das einzige, was, was mich jetzt selber momentan nervt, was ich nicht machen kann, was mir fehlt, der Friseur ist. So, bei allem anderen sage ich ganz ehrlich, fuck it. Ich gehe eh nicht oft essen, ähm, ich bestelle eh meinen Scheiß größtenteil im Internet. Ja. Ähm, ja, was, was juckt mich diese Diskussion? Also, also
1: was mir wirklich gefehlt hat, ist, ist tatsächlich der äh, soziale Kontakt. Es war zwar im Digitalen möglich, ähm, aber aber dennoch dieser, dieser, diese Nähe, die man füreinander entwickelt, wenn man sich sieht, wenn man sich umarmt, die, das hat mir sehr gefehlt für meine Seele, da bin ich Also wenn es darum geht. Was, was dieses Materielle betrifft, denke ich, kann man das schon gut, ähm, also in, in Deutschland jetzt, ist ja nicht alle Länder sind Industriestaaten, ja. ist es schon möglich, sich eigentlich relativ gut zu versorgen, auch im Lockdown. Ähm, was, ich hoffe, ich habe deine Frage damit so ein bisschen beantworten können.
0: Ja, ja absolut, absolut. Aber ich wollte wirklich nur darauf hinaus. Wir müssen, auch wenn wir dann jetzt an die Zukunft denken, immer bedenken, wenn wir diese Welt jetzt, wenn wir die Chance haben, diese Welt ein bisschen umzugestalten, mhm. dann können wir vielleicht auch diese Wirtschaft so ein bisschen ähm, äh, entschlacken. Das heißt, wir brauchen vielleicht nicht, ähm, das ist doch das, worauf ich generell hinaus will. Wenn es um Ladengeschäfte zum Beispiel geht, wenn es, wenn ich mir jetzt unsere Innenstadt bei uns in der Stadt angucke, meine Güte, wenn du da mal 50 Prozent der Geschäfte wegmachst, das tut keiner Sau wirklich weh. Was ja, außer noch drin, aber. ja, ja, natürlich. Aber jetzt denke ich mal nur an das Gemeinwohl. Da mhm. habe ich doch eine viel größere Tat getan, wenn ich, wenn ich 500 Ladengeschäfte weniger habe und da Wohnungen reinmache, dann, dann habe ich ein anderes Problem gelöst und muss nicht noch weiter in die Natur eingreifen. das ja, ist doch auch
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist für mich auch Umweltschutz sowas. weißt du, das wird Nachhaltigkeit.
1: Auch das wird auch ja. ein wesentlicher Bestandteil in den nächsten Jahren sein, und auch in der Entwicklung, dass mehr nachhaltig kommen wird. Und da ziehe ich so einen kleinen Bogen zwischen dem Klima, was du vorhin angesprochen hast. Also die Nachhaltigkeit wird definitiv kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und was mir allerdings Sorgen bereitet hat und was ich auch sehr anstrengend fand, war und ist dieser Umgang der Politik, weil sie halt auch nur so schwammig so ein bisschen versucht und was auch verständlich ist, also ich will sie jetzt nicht runter oder schlecht reden, sie versuchen halt ihr Bestes gegen ihr Bestes, aber es ist halt noch sehr beeinflusst von Notenbanken zum Beispiel. Und da denke ich, wenn man jetzt über die nahe Zukunft oder auch die ferne, also die nahe entfernte Zukunft spricht, werden, denke ich, Notenbanken mit den Regierungen vermehrt zusammenwachsen, um einfach im wirtschaftlichen Sinne auch besser fungieren zu können. Das ist das auf jeden Fall ein Punkt, der ziemlich sicher eintreten wird, denke ich. Also wär,
0: ja, und, und, und ich würde da gerne hinzufügen, dass mhm. es ja zum Beispiel ein erster toller Schritt wäre, wenn die Länder dieser Welt äh, mal zum Beispiel beim Thema Impfstoff an einem Strang ziehen könnten, und vielleicht mal alle den gleichen Impfstoff sich auf einen festlegen, sagen, ja, der ist es. Es tut mir dann ehrlich leid. Dann haben wir halt keine 20 neuen Milliardäre dieses Jahr in der Chemiebranche, sondern nur einen. Aber fuck mhm. it. Zum Sinne der Menschheit. So, wir finden einen guten Impfstoff. Alle alle Händler dieser Welt, alle Fabriken werden gezwungen, diesen Impfstoff zu produzieren. Und ich sage dir, wir haben Corona innerhalb von zwei Monaten besiegt auf der ganzen mhm. Welt. Ähm,
1: aber das, ja, das da ist wir hin. Da ja, wir das hin. ist ein bisschen zu zwanghaft. Also ich finde es schon richtig, also dass man, dass man wir äh, äh, sind halt unterschiedliche Menschen und es herrscht auch eine getrenntheit zwischen den Menschen. Das muss man einfach auch. Anerkennen, es ist einfach so und ist auch nicht abänderbar. Ja. Und, und es ist, ja, es gibt, es gibt nun mal momentan, gut, was in 50 Jahren ist, da ist es dann noch vielleicht in <lacht> einer anderen Perspektive anders, dass man, dass die Menschen vom Bewusstsein erkannt haben, okay, wir sind eine Menschheit, wir sind ein Planet und wir haben in gewisser Weise auch zusammen zu arbeiten, aber durch diese Unterschiedlichkeit, ja, sei es jetzt, im, im Mikrokosmos, dass man jetzt Mann und Frau sieht, oder äh, im Makrokosmos oder auch eigentlich auch noch Mikrokosmos, dass man sagt, okay, China hat jetzt noch mal andere äh, äh, Verhaltensweisen in als als Russland oder Europa oder Kanada. Und ich denke, dass man aufgrund dieser Unterschiedlichkeiten, wenn man es dann richtig tut und aber auch gemeinsam also in Kommunikation geht, also das kann man vielleicht gut auf eine, deswegen sage ich auch Partnerschaft ummodeln, um, wenn man vernünftig miteinander kommuniziert und nicht zu so sehr zwingt, sondern wirklich auch die Entfaltung des Einzelnen zulässt. Und ist ja China auch daran interessiert, einen Impfstoff zu entwickeln? Ist ja Russland auch daran interessiert, genauso wie Europa, England und Amerika. Und diese unterschiedlichen Impfstoffe müssen dann irgendwann und da kommt dann wahrscheinlich eher das, was, was du da verfolgst, eventuell zusammenfließen und dann ein gemeinschaftliches Konzept entwickeln. Und dieses geschieht einfach nur aufgrund von Kommunikation. Und diese unterschiedli unterschiedlichen Dinge sind schon wichtig, also auch so schon aus dem Aspekt her, dass man dem Wachstum damit unterstützt.
0: Ja, das, das ist ja keine Frage. Aber wirklich, es ist, es am Ende bleibt für mich die Frage im Raume stehen. Ähm, wir haben jetzt da am Ende, glaube ich, wenn alle Impfstoffe so fertig entwickelt sind, alle Studien durch sind, haben wir 44 Impfstoffe, wenn ich richtig mitgezählt habe, die Tage auf ja. dieser Welt. So, dann haben, haben 44 Einrichtungen Milliarden an Fördergeldern bekommen. Und ich möchte jetzt wirklich, ich möchte... Corona existiert, alles schlimm und aber wirklich nur eine Sache in den Raum werfen, hätten sich alle Länder gemeinsam auf vier, fünf Firmen geeinigt, im Vorhinein, die man unterstützt finanziell. Ich sage dir, David, wir hätten für 100 Jahre mit dem anderen Geld sicherstellen können, dass jeder Menschen, Mensch auf diesem Planeten was zu fressen hat. Und wozu brauchen wir 44 Impfstoffe? Warum hätten nicht fünf für alle? auf dieser Welt gereicht.
1: gereicht. Ja, ist die Entwicklung, also dass wir, das war, man, man sollte dann, glaube ich, eher den Punkt setzen, also 44 unterschiedliche Entwicklungen. Also wir haben nun mal 44, wenn man es jetzt mal ganz rein hypothetisch sieht, ähm, haben wir nun mal 44 unterschiedliche Menschen jetzt einfach mal, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja, okay. Und da hast du, und da hast du, Entschuldigung, da hast du einen Asiaten. Der hat äh, andere Wetterempfindungen. Da hast du einen Afrikaner, der empfindet die Hitze anders. Da hast du einen, einen Amerikaner, einen Russen, die einfach alle unterschiedlich empfinden, weil sie einfach an unterschiedlichen Stellen der Erde sich befinden und unterschiedliche Sonneneinstrahlung oder planetarische äh, Strahlungen wahrnehmen und demnach der Körper auch so darauf reagiert. Die Frage ist dann tatsächlich, wo wird der Punkt gesetzt, wo man dann gemeinschaftlich sagt, okay, wir haben jetzt die sechs Impfstoffe, die am sinnvollsten für die Gesellschaft oder für für den Planeten sind, um einzusetzen. Also man sagt ja jetzt, dieses äh, das war das Arsena, dass man das mehr jetzt für die Jüngeren wohl einsetzen will, weil weil das wohl nicht so eine Wirk Wirkkraft hat. Also ich glaub, Ar eine Arsen für die Jüngeren. Ar Arsen, As genau.
0: AstraZeneca.
1: A A AstraZeneca, genau. <lacht> äh, Arsen wir, für ja. Arsen für die Kinder ist gut. Ja. <lacht> Nein, ja. nee, das, dass man das halt für die Jüngeren nimmt, einfach um, um, um weil man weiß, das Immunsystem ist stärker und auch in der Entwicklung als für die Älteren zum Beispiel wo man sagt, okay, da ist das Immunsystem ein bisschen anders und deswegen also ich finde es schon wichtig die Frage ist tatsächlich ab wann fangen wir an einen gemeinschaftlichen Konsens zu bilden und das wahrscheinlich wenn ich so drüber nachdenke, passiert permanent und uns diesen anzunehmen und einfach auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Also in Europa hat man das ja ziemlich lange zurückgehalten, einfach aufgrund von eventuellen Gegenempfindungen, also hier Nebenwirkungen. Von, und dass man sich da sicher sein wollte, okay, die Impfwirksamkeit ist jetzt halt relativ hoch andere haben es dann wieder früher angewendet, haben, da sind dann gewisse Sicherheitsstufen übersprungen, wie Russland zum Beispiel mit dem Sputnik-Impfstoff, äh, äh, wenn ich mich da Sputnik war, das glaube ich. Genau. Und, und ja, das ist, wo, wo ist da der Punkt? Das war da wirklich, ist der jetzt wirklich permanent und diese permanente Entwicklung, so wie es jetzt, wenn man eigentlich übererkennbar ist? Oder soll man da wirklich diese Gradlinigkeit fahren und sagen, okay, wir bauen ja jetzt dieses Konstrukt auf und es ist, ist, ist jetzt so, dass wir dem folgen? Ähm, ich habe noch eine lustige
0: Randnotiz, <lacht> weil das ja immer bei dem russischen Impfstoff so, ähm, so hochgepusht wird, dieses Thema, dass das der erste Impfstoff war, der weltweit zugelassen wurde. Das stimmt, ja die Phase-3-Studie, also die entscheidende mit der großen Anzahl der Menschen, hm. hat aber trotzdem stattgefunden, bevor man angefangen hat, den flächenmäßig zu impfen, diesen Impfstoff. Hm. Das heißt, im Endeffekt hat äh, sich Russland mehr Zeit gelassen mit seinem Impfstoff, bis die angefangen haben, den flächendeckend einzusetzen, als die anderen Impfstoffhersteller. Hm. Und äh, nur weil Russland dem eine theoretische Zulassung gegeben hat, hat das ja in der Realität nicht bedeutet, dass die jetzt da Millionen Menschen schon geimpft haben. Nö, sondern die haben damit auch erst im Dezember angefangen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, man, das sind wir wieder bei diesem Konstrukt. Unsere Medien sind zum Beispiel immer nicht unbedingt ähm, den Ländern wie Russland oder China wohlgesonnen, sondern eher dann mal Ländern wie den USA. Das heißt, wir werden nicht neutral informiert. Und das
1: ist ein ganz großes Problem. Ja, das ist, muss sich auch noch entwickeln. Das ist halt der Westen und Osten, dieser ewige Konflikt, den wieder oder nicht ewiger, aber dieser langzeitige Konflikt, der schon seit äh, geraumer Zeit vorherrscht. Und das ist halt auch sehr wichtig. Da hast du vollkommen recht, dass man da halt wirklich diese gemeinsame Kommunikation hat. Und nicht nur von Amerika zu Europa, sondern tatsächlich... Von zu Amerika zu China, von China zu Europa, von Europa zu Russland, zu Indien und zu Mexiko. Also, und dass man da wirklich eine friedvolle Kommunikation hat. Also, letztes Mal haben wir auch so ein bisschen die Sanktionen noch angesprochen. Ob das denn sinnvoll ist, Sanktionen anzuwenden, das wollte ich eigentlich mit dir auch noch besprechen. Vielleicht können Klar. wir die heutige Folge so ein bisschen überziehen. Wir fliegen ja eigentlich eine Stunde. Aber es sind da noch einige Punkte, die ich ansprechen wollte. Oder wir machen dann halt wirklich noch einen dritten Teil. Also, ich, also das weißt du, du weißt du, das Ding ist, ich habe mir
0: generell jetzt Gedanken drüber gemacht und ich habe mir gedacht, eigentlich passt unser Name gar nicht mehr zu dem, was wir jetzt machen. Nichts und alles. Weil eigentlich ist, geht das ja schon sehr in die Richtung Denkfabrik.
1: Und naja, deswegen, naja. Entschuldigung, sprich zu Ende, Entschuldigung,
0: Sprich zu Ende. Also meine Idee wäre jetzt gewesen, dass wir, äh, das kann man ja live, äh, praktisch ist ja nicht live, aber trotzdem, ähm, dass wir
1: aus nichts und alles äh, die Denkfabrik machen. Live aufgezeichnet. Die Denkfabrik, <lacht> ja, wir können das auch, Mir ist also die Denkfabrik, so kann man es auch benennen, also warum nicht? Das ist halt auch dieser, Perman dieser permanente Entwicklungsweg. Ich habe damit kein Problem. Ich bin auch offen. So so sehr wir, also wenn wir denn den. Weil dann können wir mh. einfach offen sein. Dann können wir einfach immer
0: rumschwadonieren, wie wir möchten.
1: <lacht> ja, das ist bei nichts und alles genauso eigentlich.
0: Ja, eigentlich schon, ja, das ist richtig. Also,
1: also ich wollte, ich wollte sowieso ah, Entschuldigung. Ja, sag nicht, sag nicht. Ich wollte sowieso auch nochmal anmerken, also wir reden ja sehr viel politisches, sehr viel Entwicklung, wirtschaftlich und so und, und Wir haben zwar einmal eine Folge jetzt gemacht, wo es um Musik so ein bisschen ging, aber das hat tatsächlich uns halt tatsächlich auch mal über über ähm, ja, Ernährung unterhalten, über über Kosmetik, über ja, solche ja, dann, Dinge halt. Also... Dann lass
0: das doch mal so und dann lass uns doch mal unstrukturiert vorgehen und einfach, wir sprechen jetzt gleich noch über Sanktionen und dann setzen wir einen Cut und sprechen vielleicht mal über das beim nächsten Mal über was ganz anderes. Vielleicht zum Beispiel auch mal über den Energiewandel, ähm, über erneuerbare Energien, dass wir mal dazu eine Sendung machen, was jeder Einzelne für sich selber dazu beitragen kann. Äh, diesen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und äh, dass die Hippies bitte aufhören sollen, Papier zu benutzen und sich ein, ein, ein Tablet kaufen. <lacht> Entschuldigung. Verdammte Hippies.
1: <lacht> Neuzeit-Hippies es auch, glaube ich. Ähm, ja, bin ich. Ich bin ein Neuzeit-Hippie. Äh, ja, können wir, können wir gerne machen. Also ich habe auf jeden Fall. Einige Punkte jetzt gerade noch, was wirtschaftlich betrifft und diesen Entwicklungsweg in diesem Jahr war. und meine Prognosen und äh, Vorahnungen. Dann sagt das doch. Und, mal. und ich denke, dass halt äh, wir, also habe ich jetzt ja schon ein bisschen schon, dass die Notenbanken mit der Politik sich vermehrt zusammenschließen werden, einfach okay. auch, auch dem entgegenzuwirken, was aufgrund von Corona entstanden ist. Ähm, Dass es eine gewisse äh, äh, Zwei-Parteien-Regierung äh, äh, eventuell entstehen wird. Also wir haben ja jetzt im, im sechs, am 26. September haben wir Bundestagswahl. Oh je, yeah, ja, leider. Und ja, ja, und aber ich denke, dass da tatsächlich auch die Grünen einen ganz wesentlichen, eine ganz wesentliche Rolle spielen, eben gerade weil es auch um Nachhaltigkeit geht, um grüne Politik und und weil man dieses jetzt angehen muss und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich noch die CDU, welche da glaube ich nicht ganz so grün und, und nachhaltig eingestellt ist, was natürlich verkrustet. Verkrustet, verkrust, verkrust, ah, wunderbar gesagt. Wobei wobei ähm, man die Technologie nicht ausgrenzen sollte und das ist mit diesem ähm, ähm, Mieten zum Beispiel finde ich eine super tolle Idee. <lacht> ja. Du solltest
0: Werbung für Grover machen. Das sind doch die, die diese Elektronikgeräte verleihen. Ah,
1: ja, das ist eine Firma. Genau. genau, genau. Yeah, yeah. Ja, wir, wir reden ja von nichts und alles. Deswegen ich hey,
0: alles gut, alles gut.
1: Das sind auch kurze Werbeplöcke
0: gestattet. <lacht> <lacht> na dann, na dann die man dann wahrscheinlich wieder ausblendet mit irgendwelchen Tunen. Ja, Tools. Aber, aber darf ich, ich kann immer, immer, ich muss immer, wenn ich bei den Grünen angekommen bin, dann muss ich ja mal immer eine, ein paar ehrliche Worte sagen. Und die sind, ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, meine Eltern haben aus Überzeugung die Grünen gewählt, mein Vater war ein, Pionier, oder ist ein Pionier der erneuerbaren Energien gewesen, besonders im Bereich der Solaranlagen in Deutschland hat er ganz viel zu beigetragen. Und der ist schwer enttäuscht von Bündnis 90 die Grünen. Mhm. Weil die wer sind politisch gesehen mittlerweile die besten Freunde der Grünen? Das mhm. sind nicht die SPD oder die Linkspartei. Das, das sind Zeiten, die sind vorbei. Mhm. So, das heißt, wir haben eigentlich, und, und da muss man jetzt ehrlich sein, auch beim Thema Klimaschutz, die Grünen sind nicht mehr die Nummer 1 Partei, wenn es um Umweltschutz geht. Das ist vorbei. Ja. Die sind eine Wirtschaftspartei geworden und sind CDU leid. Ja. Und dementsprechend, also man braucht jetzt wirklich kein, kein, keine Glaskugel, um zu sagen, dass die neue Bundesregierung zu sehr einer sehr großen Wahrscheinlichkeit aus eine Kooperation aus CDU, Grünen und FDP sein wird.
1: Also Möglich, möglich. Also wenn, ja. wenn, wenn ich die Parteien jetzt mal ausblende und einfach dieses allgemeine Menschengeschehen betrachte, denke ich, dass wir vermehrt, ich weiß jetzt nicht, welche Partei dafür verantwortlich sein wird, oder kann da jetzt auch nicht großartig, man kann schon spekulieren, aber das würde jetzt ausarten. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Reduzierung von Kohlenstoff stattfindet beziehungsweise die ganze Eliminierung oder tatsächlich auch Transformation dessen, dass man vermehrt sich auf Nachhaltigkeit einstimmt und die Reduktion von CO2 voranschiebt. Dass äh, die ähm, bin ich, ich bin mir denn im Zuge dessen auch ziemlich sicher, dass ähm, die Schulden weltweit steigen werden, einfach nur auf, auch um diesen äh, Aufbau zu fördern der der neuen Technologien Stichwort Wasserstoffkraft Elektroautos ja aber wie gesagt wie vorhin schon die die ähm, die Geldentwertung wird nicht wirklich stattfinden vielleicht minimal
0: was aber darf ich dir die Fra darf ich dir eine Frage stellen David was sind Schulden
1: na, Schulden sind, also wir versuchen in einem System uns, wir versuchen uns anhand von Rohstoffen irgendwie ein System aufzubauen, damit wir nicht zu sehr, äh, keine Ahnung, also im Wege stehen und uns blockieren und deswegen werden und, und halt in, in der Linie bleiben und nicht ausufern sind. Und deswegen sagt man, Schulden sind Abhängigkeiten. Um ja. mit einem zu sagen,
0: Abhängigkeit. Ja, weil, weil ich muss das sagen, ich weiß, ich bin, ich bin ja positiv gestimmt auch ähm, meinen mein Beitrag zu leisten bei einem neuen System. Ich muss trotzdem immer wieder, wenn es um Geldsysteme geht, die Frage in den Raum werfen. Wenn die Welt, wenn, wenn die deutsche Bundesbank auf eine Knöpfe drückt und 50 Milliarden neues Geld generiert und die leitet das dann dem deutschen Staat, dann ist das für mich eigentlich keine Schuld in dem Sinne, keine Schulden, weil wie soll man Schulden bei jemandem haben, der auch nichts dafür getan hat, es zu bekommen?
1: Naja, wir müssen uns unterstützen. Wir müssen, wir haben die Pandemie, wir müssen wieder Aufwind haben. Neue Technologien müssen entstehen und demnach stellt man, gibt man in dem Wirtschaftssystem, in dem wir drinstecken, stellt man dem Mittel zur Verfügung. Ein, das werden dann Schulden genannt, Schuldengelder werden diese genannt. In der Vergangenheit hat man Gelder mehr auf, auf äh, Rohstoffe bezogen. Heutzutage wird es, werden andere Blasen geschaffen und man bezieht sich auf andere Dinge. Ähm, das ist aber alles nicht zielführend am Ende. Das ist halt das Problem. Es da wird auch, ja? höchst, höchstwahrscheinlich wird dann sowieso ein Schuldenschnitt gemacht, und äh, einfach nur um... um den anderen nicht irgendwie zu sehr zu schädigen oder zu abhängig zu machen oder ihnen auch neuen Aufwind zu geben. Ähm, aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das stets im Hinterkopf behält und auch diese Schulden, die äh, richten einen ja auch selber oder rütteln einen ja auch selber immer so ein bisschen und sagen, einem so ey gib nicht zu viel aus, komm ein bisschen klar mit dem, was du hast. Ähm, weiterhin wollte ich auf jeden Fall noch mal erwähnen dass, wenn man jetzt zukünftig schaut, dass die Länder ähm, untereinander abhängig sein werden. Und das sind sie eigentlich sowieso schon. Es werden wahrscheinlich diese diese Meganationsstaaten, wie, wie wir schon oft erwähnten, entstehen. Und auch die Individualität wird in den Nationenstaaten mehr hervorbrechen. Dennoch muss man auch im Hinterkopf behalten, dass einfach auch untereinander, das wollte ich jetzt nochmal unterstreichen, das hat sich glaube ich in der Vor Folge davor auch schon mal erwähnt, dieses Import-Export-Geschäft weiterhin auch florieren wird. Ja. Ah, so musste ich nochmal loswerden. Es tut mir leid. Aber Die mit der Wirtschaft. Die mit der <lacht> Wirtschaft. <lacht> naja, wichtig ist auch in Ah, mh, ja, also <lacht> ja, am schönsten
0: kann man die Schlösschen bauen, wenn alles in Schutt und Arsch liegt. So mehr sage ich dazu. <lacht> Aber weißt du, das ist das Ding. Wir haben jetzt ein krankes Wirtschaftssystem eigentlich. Und das ist ja The Great Reset, der jetzt gerade auch bei dem Weltwirtschaftsforum in Davos äh, auf der Tagesordnung steht, wo es halt um die faire Verteilung auch von Naturschätzen, auch letzten Endes geht und ich hoffe ja, am Ende ja. dieses Prozesses nimmt irgendjemand diesen Menschen die Goldminen in Afrika ab und gibt sie den Afrikanern wieder zurück und alle anderen Minen in Afrika so damit Afrika endlich auch sich richtig wirtschaftlich entwickeln und kann genau.
1: schön gesagt ja. super wirtschaftlich entwickeln kann. Und der Punkt ist halt ganz wichtig. Die Wirtschaft sollte gar nicht so nieder sein, wie du sagst, nieder mit der Wirtschaft. ich glaube Nein, sie muss nur gerechter sein. Gerechter muss sie sein, genau. Und das, das in Afrika und was ganz wichtig auch ist, finde ich, in Russland und China. Das ist ganz entscheidend. Also gerade jetzt, wenn man sich erstmal die Verhältnisse in China anguckt, wie wieder mit Kindesarbeit teilweise noch stattfindet und und da wirklich die Menschen gezwungen werden, dann muss halt die Humanität geht da verloren und wir wissen einfach auch schon aufgrund dieser Epoche der letzten 100 Jahre, dass Kinderarbeit oder letzten 200-300 Jahre meinetwegen auch, dass die nicht gut tut, wenn wir die Kinder in die Bergwerke schicken, dass es für die allgemeine Entwicklung nicht sinnvoll ist. Und
0: das, ist das, 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 das ist richtig, gell? aber da, da muss ich dir sagen, es gibt viele Momente, da müsste ich in Deutschland dann Leute anzeigen, weil Kinderarbeit dann trotzdem in bestimmten Bereichen, ich sage jetzt mal so ganz salopp, viele Zeitungsjungs, ähm, die irgendwo auf dem Dorf das Sonntagmorgen Plättchen austeilen, und noch sehr weit von dem Alter entfernt sind, dass sie überhaupt offiziell arbeiten dürfen. Und das, heißt, das hast du in weiten Teilen Deutschlands, dass minderjährige
1: Zeitungen austragen und das über die Eltern läuft. Und ähm, da muss man, da muss man dann wahrscheinlich dann noch mal entscheiden, wo fängt die richtige. Was ist es jetzt wirklich Kinderarbeit, wenn, wenn die Eltern als Vormund sagen, okay, du kannst jetzt gerne zwei Stunden Zettel verteilen.
0: Ja, ich sage, es ist Kinderarbeit. Deswegen tue ich mich damit ja immer schwer, weil wir sagen ja, und das ist nämlich genau dieses Problem, wir mhm. dürfen als Gesellschaft uns selber nicht zu so hoch hängen. Also wir Deutschen sind auch, wir sind, wir sind zwar vielleicht in dem Punkt Kinderarbeit sehr viel weiter als andere Länder, aber es gibt... Kinderarbeit in Bereichen, wo wir überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich gebe da nur immer zu bedenken Menschen, wo Familien Restaurants betreiben. Im normalen Geschehen. Hm. Ich kenne, da kenne ich auch Freunde, die standen schon in sehr jungen Jahren mal mit in der Küche oder so. Das ja. Hat sich auch keine Sau für interessiert.
1: Das ja. ist denn ja, hast du vollkommen recht. Und da sollte dann halt vielleicht mehrere mehr Kontrollen stattfinden. Also einfach nur. Aus Selbstschutz. Es ist ja nicht böse gemeint, ja, dass man jetzt sagt, ja, es geht ja einfach nur um Selbstschutz und genauso, wenn man sich jetzt Unternehmen anguckt in Russland, wo die Deutschen jetzt auch im wesentlichen wirtschaftlichen äh, Verbindung haben, also interkulturell müssen wir einfach miteinander mehr kommunizieren und wachsen, um es kurz zu machen. Und auch miteinander Einfluss nehmen im Positiven. Ja, und
0: durch... Äh Bestrafung oder Sanktionen, also ich bin ganz ehrlich, sollte jetzt wirklich dieser Moment kommen, dass Nord Stream 2 gestoppt wird, dann sitze ich einmal zu Hause und schrei einmal ganz laut. Weißt du auch warum?
1: Nein, sag es mir.
0: Sag es mir, <lacht> weil dann 40 Milliarden, 40 Milliarden Euro aus deutschen und russischen Quellen zusammen in ein Projekt geflossen sind, was am Ende dann nicht stattfindet, weil die Amis uns ihr dreckiges Fracking-Gas verkaufen wollen und angepisst sind, dass Deutschland und Russland einen wirtschaftlichen Bund eingegangen sind. Mehr ist es am Ende nicht.
1: Ich, meine Prognose dafür ist, ich denke nicht, dass dieses auf Eis gelegt wird, wenn vielleicht für einen gewissen Zeit aber letztendlich wird, wird dieser Gashandel stattfinden.
0: Da fehlen doch nur noch zwei Kilometer. Das ist jetzt wie so dieser große Witz an der Geschichte. Ja, gell?
1: Ja, ja, das wird auf jeden Fall. Ja, und und es ist ja auch in den Weltmeeren irgendwie. Es ist schon noch eine Menge Arbeit, steht schon hinter. Aber dennoch äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht gestoppt wird. Ja,
0: das ist, das ist zum Beispiel so eine Sache. Und wenn man da von Sanktionen spricht, und dieses Projekt zu stoppen. Ähm, ich habe die letzten Tage viel damit verbracht, mich ähm, noch mal so ein bisschen aus der russischen Sicht mit mhm. dem Fall Nawalny zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, ja, nee, ich möchte jetzt nicht in den Bereich der Verschwörungstheorien abdriften, weil alles, was ja derzeit gesagt wird, was nicht der offiziellen Medienversion entspricht, stufen ja jetzt mittlerweile die Leute als Verschwörungstheorien ein. Aber wenn ich jetzt ein russischer Bauer wäre und man würde mir erzählen, dass der amerikanische Geheimdienst den Fall Nawalny fingiert hat, um Russland zu schaden, sehe ich dann genauso großes Argument dahinter wie andersrum, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, okay. Und äh, ja. dann weiß ich nicht, erzählt man mir beide Versionen und... Äh, keine Ahnung. Also, sorry, wenn irgendein Geheimdienst irgendeinen Typen vergiften will, dann sieht die doch nicht so hohl und machen das an irgendeinem T stand, wo Kameras hängen. Also bitte, so ein bisschen mehr Intelligenz traut man doch einem Geheimdienst zu. Oder sehe ich das nicht so?
1: Ich glaube, ich glaube, also da traust du den, glaube ich, zu viel zu. Also, ich denke, dass da tatsächlich. Äh, man versucht halt, es irgendwie unterzumodeln, ob das jetzt durch den Teestand ist, ob das durch eine andere äh, Flüssigkeit ist, die man in irgendeinen Kuchen spritzt oder irgendwas. Ich kann es mir vor schon vorstellen.
0: Natürlich, aber ich sage nur, wir stellen diese Theorie als gegeben dar und wissen aber nicht, und das ist von, von Anfang an auch in diesem Fall meine, mein großer Vorwurf, mhm. nur weil ein Stoff nachgewiesen wurde, der in, von Russland schon eingesetzt wurde. Das wäre ja genauso, als wenn du alle Jamaikaner für Grasfunde auf dieser Welt verantwortlich machst
1: mhm. und
0: sagst, die bösen Rastafari. Also damit möchte ich nur sagen, man, kann in, man sollte nie vorschnell über Menschen urteilen. Das, und das machen mhm. wir bei Staaten ganz schnell. Mhm. Und pff, da muss sich echt einiges an unserem Denken ändern. Und deswegen bin ich irgendwann ein großer Freund davon, wenn wir ein großes Land auf dieser Erde sind, wo wir alle gezwungen sind, an einem Strang zu ziehen und es so einen ganzen Scheiß nicht mehr gibt.
1: Na, ich glaube, dieses Zwingen ist so, 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 so ein, ist halt so nah negativ nach. Ich glaube nicht gezwungen, sondern selbst wollen. <lacht>
0: ja, eher, aber manchmal muss man, muss man die Menschen zu ihrem Glück zwingen, oder? Da können wir gerne
1: nochmal mal eine andere Gründe äh, ja. drüber veranstalten. Mal reden, also finde ich sehr wichtig, auch. aber wenn wir jetzt noch auf die äh, weltpolitische Lage ein bisschen gucken, ähm, wollte ich dir mal die Frage stellen, was denkst du denn, wie sich äh, ähm, Daten in den kommenden 10 bis 15 Jahren entwickeln werden? Hast du da eine Meinung zu? oder Wie sich was entwickelt? Daten? Staaten, Staaten. Ach, Staaten,
0: in den nächsten 10, fünf da habe ich eine Meinung zu, ja, definitiv. Ähm, die Also wir fangen mal kleinschrittig an, gehen wir mal von der Europäischen Union aus. Also ja. ich denke, wir, wir, der Zeitraum fünf bis zehn Jahre ist sehr realistisch, dass wir bis dahin äh, die Vereinigten Staaten von Europa zum Beispiel haben, so als ersten Schritt. Ja. Das heißt, dass wir die EU so weit ausbauen, dass es äh, nicht mehr vonnöten ist, dass wir geschweige denn irgendwelche Regionalverwaltungen wie äh, der Landkreis äh, Pups die Hude oder so haben, hm. sondern da gibt es da dann halt vielleicht Frau Merkel als erste europäische Kanzlerin, könnte ich mir gut vorstellen. Und ähm, das so fünf bis zehn Jahre gebe ich dem Ganzen. Ähm, allerdings gebe ich zu bedenken, und da mache ich jetzt einen Einschnitt, ich sage so zu 20 Prozent, wird das Ganze wesentlich schneller gehen. Wesentlich. Mhm. Ja. Ja. Das oh, ist aber oh. von dem von, von Kriegen abhängig. Ja. Deswegen, also ich sage ganz offen, ich schließe nicht aus, dass es, wenn wir auf die aktuelle weltpolitische Lage schauen und die Spannungen zwischen Indien und, und China sehen, die Spannungen ja. zwischen China und Taiwan sehen,
1: mhm. die
0: und auch wieder die neuen Spannungen natürlich zwischen Nord- und Südkorea. Ja. Donald Trump ist jetzt weg. Ja. Das heißt, Kim Jong-un hat jetzt nicht mehr seinen zweiten Buddy nach Dennis Rodman, ja. dem er sagen kann hier, ey, <lacht> äh, Bruder, das ist jetzt nicht mehr. Das heißt, ich, wir sind in einer weltpolitischen Lage und ich kann mir eigentlich beim besten Willen wirklich nicht vorstellen, dass diese Konflikte im asiatischen Raum so gütig ausgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und auch der Iran ist weiterhin ein Thema, das wird hochkochen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal wirklich von dieser absurden Situation ausgehen, dass es zu einem neuen Weltkrieg im Laufe der nächsten Jahre kommt, mhm. dann bin ich mir sicher, werden wir, in, wenn es zu einem Weltkrieg kommt in den nächsten Jahren, dann werden wir in fünf bis zehn Jahren nicht nur die Vereinigten Staaten von Europa haben, sondern eine Weltregierung. Da lege ich
1: mich fest. Mhm. Okay. Gut, gut, gut. Na, für mich ist es halt, wenn man sich, du sprachst von Vereinigten Staaten, von Europa, ich betrachte, okay, ja, ich, ich betrachte jetzt noch Russland und China mit, und also weltweit versuche ich halt alle Konstrukte zu betrachten, halt auch die Türkei, da hat man ja auch diesen Diktator, in Anführungsstrichen Erdogan. Ähm, ja, wird es denn deiner Meinung nach eher, eher demokratischer Sozi Sozialismus oder neodemokratischer Sozialismus entstehen. oder also, also in meinen Augen denke ich schon, dass es in diese Richtung geht, dass man dass man versuchen wird, den Menschen schon eine gewisse Wahlfreiheit zu geben. Mhm. Allerdings äh, eben auch ähnlich wie in Amerika, jetzt wieder nach Trump, dass das die, im demokratischen Sinne, der, natürlich im sozialistischen Sinne auch, aber im demokratischen Sinne auch in China. Obwohl ja. in China, wenn man sich jetzt China anguckt, den Prozess, Entschuldigung, äh, dass, dass der Hongkong und diese die, die Beziehung zwischen Hongkong, China und Großbritannien ja jetzt momentan so ein bisschen mal wieder von China äh, so drauf geschissen wird. Ja, ist richtig.
0: Ähm. Okay, gar nicht so einfach die Frage. Also wenn ich mir jetzt, was ich glaube, das System am Ende ist ein positives China.
1: <lacht> also, ja, so wie China ich, ich sehe es genauso. Also, also nicht nur ein positives China, ich denke eher ein positives Eurasien.
0: Ja, also China als Vorbild muss man einfach sagen und dann aber nicht mit Bestrafung in der Bevölkerung arbeiten, sondern mit Belohnung. Oh. So, das heißt, ich mache zwar, es gibt zwar ein Social Ranking, aber niemand wird dadurch Nachteile haben, sondern nur, wenn er wirklich etwas sehr Positives leistet, mhm. dann hat er Vorteile, aber Nachteile soll niemand haben. Mhm. So. Ja. so ist meine Meinung. so stelle ich mir. Die eine Welt vor, wenn sie mal da ist.
1: Die, na auf jeden Fall na da zu einen, ja, die nächste Entwicklung. Also ich, ich stelle sie mir noch ganz anders vor. Das ist erstmal, ja, ja, in meinen
0: noch viel weiter gedacht. Aber Wenn es nach meiner Wunschvorstellung geht, dann bleibe ich zu Hause sitzen
1: und mein Klon geht raus. So. <lacht> na, das, das halten wir noch zurück, aber ich denke, <lacht> <lacht> also als Abschließendes war das, glaube ich, gut gesagt, dass wir da noch mal kurz das angeschnitten haben. Ja. Wir haben jetzt auch schon gut überzogen. Bisschen. Ja, ein bisschen, ja. <lacht> Und äh,
0: hast du noch ein Schlusswort? Also mein, mein, nö, eigentlich nicht. Also mein Schlusswort ist, äh, vielleicht könnt ihr uns dabei helfen, so ein bisschen bekannter zu werden als Podcast. Die paar Menschen, die sich das hier immer anhören, teilt uns mal ein bisschen. Die sozialen Netzwerke sind böse, die haben uns nämlich gelöscht. Mit unseren sozialen Konten. Deswegen äh, teilt uns, äh, gebt uns Tiernamen und wir freuen haben, uns. Haben wir haben uns wirklich Seite. gelöscht?
1: Tatsächlich? Hat uns ja, Facebook ja, da also rausgenommen Nichts, auch?
0: Also unsere Nichts-und-Alles-Facebook-Seite existiert nicht mehr, genauso wie unser Nichts-und-Alles-Instagram-Account. Äh, Ach was. Die sind, ja, ja, nee, nee, die sind beide platt. Also die existieren nicht. Von daher, wir sagen zwar immer so schön, sagt uns eure Meinung, aber es gibt gar keine Plattform, über die uns die Leute ihre Meinung sagen
1: Okay, na gut, Und wir denn, haben gar keine Kontaktseite. Gut, also aber auf YouTube nach wie vor sollte man uns finden.
0: Genau, da könnt ihr uns auch anschreiben über YouTube, auch wenn wir nicht auf der ersten Seite zu finden sind. Ähm, irgendwo
1: findet ihr uns. Ähm, also, wir können das ja vielleicht nochmal festhalten für die Zuhörer. Wir werden dann jetzt unseren Podcast umbenennen. So in, auf den Namen, den du vorhin ansprachst. Genau, die Denkfabrik. In, in die Denkfabrik. Und werden dann zukünftig, also so könnt ihr uns dann natürlich auch bei YouTube unter Denkfabrik, denke ich mal, gut finden. Und werden wir dann zukünftig, also in den nächsten zwei, drei Folgen, wahrscheinlich noch vermehrt Hinweise darauf geben, wie man uns leichter finden kann. Aber tut dies, was Dominik sagt, verbreitet uns ein bisschen. Es ist hilfreich für uns alle, für die Menschheit, für die Zukunft. Und wir haben nicht vor, irgendjemanden zu deformieren, schlecht hinzustellen oder niederzumachen, sondern tauschen uns einfach neu aus und versuchen uns, dem Positiven und dem Lichte hinzuentwickeln. Das hast du schön gesagt. Äh, ich verabschiede mich auf jeden Fall in dem Sinne schon mal. Bis zum das nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ja, und, <lacht> und von mir
0: dann noch, ähm, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, anscheinend.